1: 小事，欢迎来做客，各位空中的听众朋友，大家早安，我是主持人小黄老师，很开心在礼拜一的上午啊，在空中跟所有的听众朋友空中相会。那么、啊、我们想要透过我们的每一集的媒体来做客呢，介绍一些有趣的、很特别的人事物给所有的听众朋友。那每个礼拜呢，带给大家这么多有趣的人物故事，我不知道大家喜不喜欢。而且有很多很多的朋友会回馈我说：“小黄老师，你都是去哪里把这些人从台湾的各个角落挖出来呢？”那我就要跟大家回报一下。那最重要一件事情就是要常常出外去走动啊。例如小黄老师在前一段时间呢，去参加一个研讨会，那当当时我就针对我这个旁边坐了一位美女的，我就非常非常有兴趣。这位老师做很多关于地方创生 ，USR 就是所谓的大学的社会责任的这个计划，而且呢，他不是在我们学校附近做，他跑到这个宜兰的三星乡去做这样的计划。哇，那小王老师这个马上耳朵就竖起来了，为什么？听众朋友应该也都知道嘛，就是我们其实这个节目介绍了非常非常多台湾的各个角落呢，很动人的故事，或者是有一些透过媒体的教育呢，在产生这样对孩子发生各式各样影响力的故事。那今天为大家介绍的这位伙伴呢，他的大名叫做蔡佩颖。蔡老师，大家大家都叫他女神老师哈,哈。然后还有一个很重要的是，我们的女神老师蔡佩颖老师呢。他不是像小黄老师去服务小朋友哦，蔡配音老师呢是结合师新大学的同学或者是大学生呢去做很多在特定的地点场域里面呢去服务这些在地的社区的长者。我自己真的觉得非常非常的酷，请配音老师给听众朋友打个招呼，也简单的介绍自己一下好了，来老师请。
2: Hello， 小黄老师，各位听众朋友，大家好，我是自称幸福女神的蔡佩颖，现在在世新大学传播管理学系服务。像小黄老师也觉得自己蛮幸福肥的，但是我知道佩颖老师不是，<笑>佩颖老师是
1: 美丽的很幸福。来来来，介绍一下自己这个外号的来源
2: 。大家都要追求幸福嘛，那正好。那个几年前我买了一个房子，那个房子呢，它的地址是幸福街。然后呢，我就希望那个是一个幸福的据点，常常邀请朋友们来，所以我就把那个地方定义成这个呃幸福转运站。然后我就自己命名为幸福女神。后来我就觉得，哎，这个名字很不错，因为人家叫我幸福女神的时候，他们也露出幸福的表情，然后我也觉得自己蛮幸福的。所以呢，这个名字就一直延用到现在了
1: 。其实我们也跟听众朋友也大概介绍了一下吧，就是我其实有看到了蛮多相关的资料，甚至自己呢也加到了你的这个三星四季农文共育幸福农村的这个粉砖等等里面了哈。老师最近也才刚执行完这个 USR， 就是大学的社会责任呢为起点的 SDG 的社会参与学习历程的研究，三星四季有包含了。最早最早的启动的计划，到后来的农学堂，再来是哦无障碍旅游空间等等，再加上刚刚的 SDGs， 每
2: 一个都是最夯的东西。那我想先聊一聊，就是我做的比较久的三星四季的这一个呃地方创生计划。好了，其实讲它是计划，我觉得听起来有一点严肃，但我就是觉得很好玩。好，我虽然在那个世新大学教书，可是我是住在。宜兰县的罗东镇在运动公园对面，<笑>所以呢，我每天看着这么美丽的风景，我都在想，我可以为这一块土地做些什么呢？有空的时候，我就会开着车，哈，在往这个农村里面再去逛逛走走，经历一下这边的风土民情。所以，离我家最近的就是三星乡。我自己学传播，教传播，然后主要是带学生做行销企划。那我的行销企划可不可以也带着这个学生帮农村做些什么呢？那正好在三年多前，我就看到，哎，这个农委会的水土保持局鼓励学校的老师带着学生们去做大专院校农村实践共创计划。那实践共创可以做些什么呢？我就发现，哇，全台湾各地的这个呃大学的老师哈、哦，那尤其是有一些我们觉得这个离台北比较远的，他们都有一些好有趣的计划哦。例如说，他们改造这个古老的农舍，好了，或是帮农村做行销啦，或是改善土壤啦，或是让大家知道农村的历史文化之类的，就是。各式各样的事情在农村里面发生，而且是透过大学老师带着他课堂的学生去。所以我想，哎、欸，这样子有趣的计划，我当然也要试试看了。那一定是从我最熟悉、跟最有感觉的地方开始，所以我就开始了我第一年的三星四季。农文共育幸福农村的计划，可是说实在话，我觉得传播学院的学生，然后在台北耶，他可以做些什么呢？所以我就看，哎，那几年很流行旅游型的 YouTuber 嘛，哈，所以学生也很喜欢拍影音。到处去玩，那我就说，哎，那你们要不要来试试看？跟着我的计划去拍三星乡，很简单，让他们去打工换宿，然后去拍影片，体验农村的这个呃生活，或是介绍这个农村的菜可以怎么样料理。这个就是我第一年计划开始，是从一个比较观光客的角度，带着我们的学生到宜兰去玩。
1: 因为学生都是所谓的这个呆巴怂，或者是说有很多是从其他的地方呢千里迢迢的来到台北读书，这时候上一门课，然后老师呢就说：“哎，你们要不要到宜兰这边来做点什么事儿？”虽然就是这个是一个农委会的计划，可是我真的还蛮佩服老师，因为。就其实我也算是有点经验，所以我们的女神老师、配音老师呢，当你启动这些东西时候，请问，虽然虽然大家都喜欢拍 Vlog 啊，然后觉得自己可能都可以当 YouTuber， 但是要去那么远的地方，学生不会抱怨吗？学生不会觉得这个老师太刁钻的吗？
2: <笑>小红老师问了一个很有经验的问题啊、哦，我真的觉得我第一年在课堂里面告诉学生要做这件事情的时候，半哄半骗，你知道吗？我就把那时候。呃，韩国很流行的实境节目，什么一日三餐啊，什么什么食堂之类的，让他们全部都看过一遍。这个课呢，第一次的作业就是让你们回去看片，所有你们最喜欢的韩国的实境秀哈，然后这个他们去乡下玩哈，然后不管是用。这个呃，开餐厅的形式，或是去借宿一晚，或是打工换宿等等之类的，然后你们看看可以做什么。所以就先这个吸引住他们的兴趣，然后再来我就说，诶，那我们就先从这个我可以给你们资源的地方开始。那老师比较熟的就是三星，我可以帮你们找农家，我可以帮你们找。民宿哦，然后你们要不要来试试看呢？所以半哄半骗。那可是很多学生来自于不同的地方、哦，哈，像那一年第一年哦，我的学生其实有香港来的，那他们就觉得，嗯，这个机会好像还不错，反正台湾有些地方还没玩过嘛。被老师哄骗的情况之下呢，那就继续执行下去，反正他对拍片很有兴趣，也很想玩一玩。那有的学生来自于台湾的其他的城市，好了，即使是其他那个农村的小孩，他们都不见得有机会进入到农村，因为他们最想要做的事情就是赶快离开农村。所以有学生他就后来告诉我说：“老师，其实我家也有种田呢。”我说：“那你应该对这个呃种植很有兴趣或是很了解。”没有，我爸爸妈妈。都叫我好好的读书，以后留在台北工作，都不要回到家乡。我就觉得哈，原来我们在农村只是旅游的角色，可是当你自己是农村子弟的时候，没有被鼓励回到农村的家乡去服务呢？这也是我看到的一个呃比较忧心的问题。另外，还有在都市长大的学生也很好玩，因为他们修完这一门课的回馈意见就是说，我是天龙国的人。然后我修了这一门课，老师竟然要我们去到宜兰的三星，我从来没有去过的地方，觉得好害怕哦。而且我的姐妹涛还问我说：“你到了三星会不会龙症发作呢？”我就发现哦，原来在上这一门课，在参与农村的时间之前，他们有各式各样的忧虑，但事实上，他们执行完这个计划回来，带着满满的成就。这个就是我觉得。所以让我有成就感的地方
1: ，还有这种专有名词叫做“龙症发作”，我马上就想到，果然常常有人会，比如说啦，我们可能住在都市里面，有时候他们就说啊。你怎么问这个问题呀、啊？那种脸上的表情不是只有翻白眼，我觉得他他心里大概那时候闪过的那几个字就是“龙症发作<笑>”的概念哈、哦，各式各样要去出发去农村做这种所谓的“农文共育幸福农村”这种计划的时候，到底是谁帮谁还不知道呢？对不对？以为是要去拍片，但家其实每个人心中。呃，闪过的脚本都不一样。有的人是想要顺便去旅行，有的人是觉得天哪、啊，我早就已经不想要去碰这个了。要么就是说，呃，我们可以去旅行，哎、欸，可是会不会
2: 有虫呢？会不会有什么？所以各式各样的脚本都有。第一年拍这个打工幻术哈，那、哦、每一组同学们的这个命运不太一样哦。有一组同学他们去到那个呃。葱农场，三星葱很有名嘛，哈，所以他们想要拍那个呃，体验拔
0: 葱啊，做葱油饼。来去三星挖宝胜，你唔知？大家早啊，我是主持人艾伦。好，你们知道我位在哪里吗？答案就是宜兰的三星乡。那我相信观众朋友一定都知道三星的三星冲很有名。不过它有名在哪里呢？为什么这么有名？那是因为三星呢位于兰阳溪的上游，所以水质比较清澈。那么宜兰呢，它的全年湿度还有水气都比较饱满，比较高，所以呢，非常相较于其他地方，很适合农作物的生长。那就是为什么三星的葱啊、蒜还有米都非常的有名，而且好吃。真的超棒！那么今天呢，我来到葱宝宝体验农场，对，葱宝宝体验农场，阿姨可以教我们就是怎么拔葱会是拔得最好的。OK OK， 只要你照着我
1: 的方式来
0: 做的话，一定是。哦，拔,拔到飞常的嘿<好>，好来，我们现在呢，譬如说话，我们这一颗，这一波的部分哈，那<對>我们在拔的时候呢，好来，来我先拿一个这个示范给你看哈，<好>来这个是拔好的葱嘛哈，<對>那记得呢，我们拔葱的时候不要只是抓在葱叶上面，这样很容易就断掉。掉所以呢，你看哈，这个我们在田里面的葱，对<好>，你这边又有葱白，有没有看见？这里葱白的部分你有看见哈？所以呢，我们在拔葱的时候，我们尽量要把它这个叶子呢。稍微把它捋一下，顺一下。那你会看到的葱吧？然后呢，直上的拔起来，是不是专业？而且阿姨说，昨天因为下过雨，所以下雨后才更好拔。耶！我是葱农小王子。
2: 所以呢，他们在那那一边的农家很热心的提供他们住宿的地点。那住宿的地方就是类似客厅吧。那客厅当然也放了很多的那个什么农产品啊，什么、呃、机器设备之类。然后就铺一铺，就让这一组同学住一晚，这样这是这一组同学的命运。就另外一组同学，大家羡慕死了，因为他们拍的是呃这个香水莲的农场，而且他有。农舍就是民宿，所以这一组同学住的是一个高级的民宿，所以他们拍片拍回来的时候，就彼此在比较说：“哎、欸，你住的地方是什么地方啊？我住的地方是什么地方？你吃的那一餐是老板招待什么什么啊？我吃的是什么什么之类。”我就觉得还蛮有趣。但事实上，小黄老师刚刚讲的重点真的是，我们以为我们要去帮助别人、哦，但事实上到底谁帮谁，真的好难说、哦。就像他们觉得他们去拍影片可以帮。农村行销，但是上拍出来的影片有没有达到那个效果呢？我觉得可能到最后大家都忘了我们一开始的目的是什么，然后有没有达到。那像这个呃要去拍葱油饼体验的也是一样，他们一开始的角色设定是：哎，我们来体验农场，来教观光客怎么样做葱油饼。结果呢，他们还没有能力教观光课，光这个老板跟这个农场的老师教他们就教好久哦。那有时候他们说要去帮人家打工换宿，然后那个对方也不知道说你们到底可以打什么样的工啊，要换宿好了，我就给你们住宿好了。所以我觉得这些点点滴滴应该都会刻画在他们的心里面。可是因为这个计划是。持续性的在执行，所以每一年每一年我们会有一些小小的调整，会有一些些的进步。那当然就是靠着每一年参与计划的学生，我觉得，诶你很棒，可不可以再来帮我带下一年的学弟妹呢？告诉他你的成就感在哪里，或是困难点在哪里。那这时候我就觉得学长姐说的话会比老师说的话更有分量，就可以帮我留住更多热情的学弟妹。这样子
1: 很重要，没错，这就是一个入坑的概念，对不对？<笑>對坑里面有蛮多人的，然后呢，告诉他说，坑里面真的很过瘾，虽然很热，但是很过瘾，所以欢迎大家继续跳到坑里来。<笑>好，刚刚有说了，<對>第二年、第三年到现在应该执行第四年了，老师要,要跟我们分享一下什么？后来是农学堂是吧？还有就是刚刚讲的无障碍等等，这个老师也跟我们稍微分享一下。
2: 这越来越难吼，所以这<笑><笑>连我自己都在想，这些到底是什么东西啊？我的那个什么什么症发作。因为第二年的农学堂，其实是我觉得最被三星当地的伙伴们肯定的一件事情。因为第一年我们发现说，哎、欸，我们想要去帮人家。这个推广观光旅游，然后我们想要帮他这个影音行销。后来我们认识了很多在地的农家伙伴之后，我们就发现，哎，我们想要帮他的方式，跟他觉得他可以实际透过我们得到帮助的方式，好像中间有一些些的落差哈、哦。我们会不会自己一头热做我们想做的事情，结果帮不上忙，甚至是帮了倒忙呢？这个是我最担心的部分，所以。我就在第二年的计划开始之前呢，我就先去拜访了这个乡长，好，我就跟他报告说，这个去年我们做了哪些的事情。那接下来我们有想要在做事的时候，不知道乡长这边可不可以提供我们一些意见？那我记得那一次，我就当做是一个我类似学术研究的深度访谈，所以我记得在那个访谈过程里面，给了我第二年计划很大的启发。知道说，原来我这个计划是政府要发展的这个地方创生，因为正好2019年是地方创生元年，那我才知道说这个计划其实也是地方创生的一个部分。再来，农民伙伴也告诉我说，老师你帮我们拍这一些呃影音放到 YouTube 上面，其实我们自己也好想学会怎么样拍哦。那你们世新大学不是很会拍片吗？可不可以来教我们？我想他会说，我们想要在网络上面行销，开这个电商，那你们有,有老师可以教我们怎么样经营电商呢？所以透过跟这个农民一个一个打交道，然后以他们为师好了。他告诉我他们的需求，甚至介绍我说他们想要效法的对象是哪一些人，然后我做了一些功课。所以我想，那与其我们这个一直。觉得我们可以帮你做什么，然后做了一些事情，还不如让你们自己学会钓鱼好了。所以我创办农学堂的时候，就是邀集了很多在地的农家哈，或体验农场，或是呃民宿的这个老板，呃，请他们来参与我们的课堂，然后。他们想要学拍片，拍这个商品摄影，我们请老师；他们想要做这个呃网络行销，我们请老师。然后他们要把农场打开来变成观光农场，需要这个学会怎么样导览，甚至是英文导览。好了，有任何的需求，我们也开一门这样的课。所以在第二年农学堂，真的就是趁着这个疫情最严重的时候。这个农民们正好也比较有空了，就召集了很多的农民变成我们的学员。那后来有十五位真的是很认真，课从头上到尾一堂课都没有落过，最后还参加我们的成果发表会，我们就颁给他种子教师证书。这个就是第二年我们在这个场域里面，真的就是做了一个培力的活动，然后。接下来我们就可以延续帮这一些农民这个维持伙伴关系，然后再继续提供他们需要的帮忙
1: 。所以呢，应该是第一年看到学生帮他们做的事，觉得呃都是要靠别人，那这样下次下一支影片或者下一个需求又有谁来呢？所以这时候呢，我们的聪明的。幸福女神配音老师呢，就想到，哎，那我干脆来开一个学校好了，所以农学堂这概念就启动了。然后呢，又变得有点像许愿池，就大家想上什么课就许愿。<笑>那一路以来呢，就让学员能够慢慢一步一步完成他们的学习的历程。那学习完之后呢，甚至还让他们成为未来的一个种子老师，也就是，哎，你现在不是学员，你是老师，你将来还有一个要继续带着其他的伙伴一起往前走的这这样子的一个任务，哈。好，那接下来，<是>接下来时间开始转到第三年，三星四季农文共育这个幸福农村计划真的不得了。就这样从那个启动到农学堂，然后到现在，老师可不可以跟我们介绍一下，接下来你又做了什么样的不一样的尝试
2: ？疫情更严重了，所以所有想做的事情都做不了。但是我们有一个很重要的概念，就是。现在全世界都在推联合国永续发展目标，对不对？然后什么永续城乡啊，然后什么平等啦、啊，我们发现人口老化了，那这个我们旅游的场域有没有适合这个？老年人像我自己年纪也越来越大了嘛，哈，那有些住宿的地方我希望有电梯啊，有些农场我希望它的路比较好走，这样我才方便去玩呢、啊。所以呢，我们就找到了，哎、欸，这个叫做可及性旅游。所以我们第三年的计划呢，就找了我们。熟识的农家说：“你有没有去优化你的场域啊？你画两格这个无障碍的停车格，或是你把你的这个进入的那个门口再加大一点，让轮椅也可以进去。然后是，你把这个指标，男生、女生，或是这个。”无性别厕所是不是就是现在这个国际最夯的这一些议题啊？都植入到我们的农村旅游里面。我觉得这个概念如果愿意配合的话，你就是一个非常国际化或是前瞻性的一个旅游的场域。所以第三年。我们就希望推广这样的概念。那因为疫情很严重嘛，哈，就留下了几位助理，就一个一个去拜访愿意合作的农家，一个一个帮他量，你哪边是可以优化的。那你需要买什么？我们的计划有一些些的经费。如果你没有经费的话，我们去帮你达成。所以就有几个合作的农家，真的就是透过我们的努力，然后呢就优化了他部分的空间。这个是第三年的可及性旅游，我们在做的事情。从农学堂开始
1: ，疫情就已经有了。到了2021年，我们扩大爱，减少爱这个阶段的时候，正是台湾疫情最严重的时候。到底该怎么办呢？哎，这时候呢，我们的配音老师很聪明哦，也不鼓励大家就大规模这样移动来移动去，也不上课了。这时候要做的事情是什么？我们就来慢慢的优化我们的环境。很多人都在做很多的努力。虽然碰到的疫情，我真的觉得台湾人还蛮了不起的。连这个我们的配音老师呢，他也是，他们平常都需要跟农家做这个接触，但是碰到疫情，他转换方式，然后甚至重新去做一些类似像这样线上策展的方式呢，帮助这些农家也有做出了一些很不一样的成果跟成绩哦。包含我这两天看到老师呢，还去分享了一个叫做“突破同温层”。参与相关的这种社会实践课程里面的叫做跨领域的各式各样的尝试，究竟究竟老师如何在他执行这些计划的时候，他常常开玩笑说挫折常常有，但是感动很持久。到底为什么他能够做个不停呢？然后这些挫折难道不会让他想要逃走吗？那这些感动又是如何？等一下让老师继续聊下去。
0: 将是全国唯一地方创生示范乡镇。地方创生,生就希望让地方有生机，叫地方创
1: 生，创造生机、嗯。这个生机有很多面向，让地方的土地活化，让地方的人文活化，让地方的就业能够多加多元化。我让你讲，我少一囡啊，每个月住哪家，你叫你做厂三天，你就玩走啊？啊，你要让他怎么样愿意
2: 回来？大家好，我是世新大学蔡佩颖。健康传播就是透过传播的手法来传递健康促进的知识，让大家知道怎么样更健康，或是避免不健康的行为呢？甚至每天我们在媒体上面看到的这一些健康的讯息，推荐你吃的药到底是不是正确的？我想这个就是我们学传播的人的最重要的职责，透过传播的手法让大家更健康。小黄老师，各位听众，幸福女神回来了。刚刚小黄老师特别好奇的叫做行动美术馆哈，其实我真的发现我包山包海，因为我们服务这个农民哈，那我觉得其实这个农村的。儿童，好了，就是自小的这个培力，不管是行销力，或是美学力，或是人文素养，其实我觉得这些也都蛮重要的啊。所以我就在这个三年的计划里面，哈，因为我们想，我们还是需要这一个呃，结合一些伙伴的单位嘛，哈，有些现有的资源，我们也是可以去找出来的。那我自己就发现一个现象，这个农村的小朋友，呃，他们可能要去。美术馆里面看画展是不太容易的一件事情，除非有这个校外教学，哈。那所以我就想，咦，是不是有这个民间团体哦，他们这一个呃画展，然后可以结合适合我们这个农村的小朋友，介绍给他们呢？后来我就发现，呃，有一个民间组织叫做创价学会，创造价值的创价。那创价学会它在这个呃台湾的。各地呢有蛮多的美术馆的这个呃画展都正在进行，而且我觉得更重要的是它的策展的主轴叫做文化寻根，建构台湾美术百年史。哎，这是不是很赞？就是让我们认识我们在地的风土民情或是在地的画家、啊。如果大家听到这个呃。什么莫内啊，或什么毕卡索的画展，一定会趋之若鹜跑到台北去。可是我们到底有没有机会实际去认识这个乡土的美呢？还有我们在地很有名的这些画家的作品呢？所以我就结合了创家学会行动美术馆它现有的这个影音的素材，然后呢，甚至是在在地如果正好也有这个相关的展览的话。我们就把这些展览的这个内容带到小学里面去，所以我们就办了这个叫“行动美术馆”，也就是我们就像一个这个呃行动美术列车一样，就开到三星乡的各个小学。所以这几年来，我们在好多的小学办了大概有三四个画展，那有一些我们甚至还顺便举办了小学生的这个看见家乡的绘画比赛。或是着色比赛，这些都是我们在三年的活动里面顺便包装去的小学生的美学培力的活动
1: ，不得了，不是只有照顾农村的长者，连小孩子也都被这个我们的幸福女神一起被幸福管理起来了，幸福分享起来了，然后 OK， 所以我是真的蛮佩服的，因为希望啊，就是跨出所谓的教育这个场域，然后去做实践，那这个实践也不是只有针对特定的族群，其实基本上它就会变成是有一种。甚至是一种跨世代之间的一些互动了哈。据说，据说第四年现在也正在如火如荼的筹备
2: 准备，快要启动了。因为我们在说哈，在农村里面真的有很多我们值得我们做的事情。那当然，这个呃需要一些时间哈，培养感情还有培养信任感。我觉得这个是我们这么多年来慢慢慢慢累积的。然后我们也真的看见他们的需求，愿意告诉我们。所以呢。后来我发现说，诶，这个行销我们要帮忙，对不对？这是我们的切入点。然后我们看到这个、呃、小的，我们办行动美术馆。嗯、然后后来我们也看到说，这些长者哈，高龄化社会里面，农村的长者其实蛮多的。那尤其是呃，经过我的这个访谈，我就发现哦，原来三星乡是宜兰县诶最年长的一个乡吧，就是呃。长者的人口比例蛮高的，所以呢，我们就发现说，这个跨世代的交流或许也是我们可以做的事情。那尤其是这个长者的健康，哈，因为我自己也在卫福部里面担任卫生政策推广的咨询委员，所以我每一年都知道说，呃、今年我们的国家好。这个想要推广的，例如说是口腔保健啦，或是长者的失智的这个呃预防好了，那我发现这些东西我是第一线接触到这样子的场域，那我可以提供什么样的帮助呢？所以呢，我就又把这个跨世代哈，又跨到了这个长者的健康的关注，所以我带着我的学生们呢，就说你们的这个毕业制作的活动哈，可不可以设计？服务的对象是长者，那当然学生一样是被我半哄半骗，就把他们的这个运动啦，或是他们的这个呃说故事的对象变成长者，然后呢就设计活动，然后进入到三星乡的场域里面去跟长者一起互动
1: 。想要接下来做的就是代间之间的交流是吗？老师大概的想象愿景会
2: 是什么？有点好奇。那我真的很想跟大家聊一聊，就是呃，去年我带的一组毕业制作的这个男生哈，因为他们想要这个教大家怎么样运动让身体更健康，那所以呢，我就。那个拐骗他们，把他们传播的对象变成长者，那就让他们去三星乡这个设计适合长者的活动。这个真的让我大开眼界，非常的这个下到吃手手，可以这么说吗？<笑>怎么说、啊？怎么说、啊？因为他们设计活动的时候啊，嗯、呃，从这个健身教练的专场哦来设计，哎，这个长者要什么训练大腿肌、什么三角肌之类，就讲了一堆很很专业的词，然后。我就说，哎、欸，你这个活动设计适合长者吗？他们就又很斩钉截铁，然后甚至那个眼神对我很不屑的说：“老师，这个是他们最需要的。哦”好，然后我就说，哎、欸，我这个年纪哈、哦，我觉得我都不见得做得来你们设计的动作。然后他们就说：“你做做看。”我的学生其实跟我不知道是太太亲近了，还是太不屑我，然后我就说，嗯，好，我来做做这个你们设计的动作。我说长者会跌倒，哎，结果我自己做，哎，虽然我不会跌倒，但是我觉得这个姿势太丑太尴尬，我就说你们自己想想看、哦，我们去带活动的时候，爷爷奶奶真的愿意这样做吗？所以中间真的经过了好多次的修正，有时候我真的陪着他们在设计这一些呃运动的小物好了，好了哈，买飞镖啊，什么三角锥之类，所以这个活动的中间的调整哈，有一些甚至是经过有一些小小的辩论，然后这些大男生们才愿意听老师对长者比较了解，或是年纪跟长者比较接近的一些小小的意见。然后我觉得还有一个很有趣的就是做活动，那我们当然要拍照或是录影留念嘛，好，那我就说，通常我们会做红布条，结果我的学生们大男生们他们带去的是白布条，然后我的脸都已经变绿又变白了。然后我就跟学生说，你们觉得这个呃长者的活动你们用白布条会不会不太吉利呀、啊？他们就说不会不会，就一直跟我辩论这样。那后来当然我也是说好，那你们去试试看，如果没有被骂的话，那就是你们成功了。结果果然那一天，因为他们的活动带的长者都非常的开心，所以就没有人讲白布条这一件事情。所以我的学生们呢，这一关就赢了。这样，可是这个白布条到现在都还在我的研究室，变成一个非常经典的教材。或是说，这个小朋友们他们很好意的想要买点心去给长者吃，然后他们也很认真的结合了在地特色产品，例如说花生糖，好、哦，他们就说这个花生糖很好吃，然后不粘牙，我们要带去给阿公阿妈吃。那我觉得这一片孝心也是非常值得鼓励。可是小黄老师，你有没有发现带花生糖给阿公阿妈吃 ，O、哦、不 OK 呢？哎、欸，我比较担心假牙的问题。<笑>欸、对对对，我觉得，哎、欸，正常人都会知道说啊，阿公阿妈假牙啊，万一粘牙怎么办？哈，然后他们就说，老师，我保证这个花生糖不粘牙。我就说，再怎么不粘牙，阿公阿妈看到应该就会很害怕，不敢吃吧？于是我就说好。你自己已经花钱买的这一批呢，这个一半我收购好了哈，那一半你们自己吸收，我们再换别的点心这样子。这一次他们妥协了，可是呢，他们还是偷渡了几颗这个花生糖去，然后呢，呃，给阿公阿妈吃啊，结果真的有一个一百岁的阿妈，他吃了之后很开心，然后我说不粘牙吗？他们就说：“真的，阿妈说很好吃，不粘牙。”于是我们就说：“嗯，那这个我们可以帮农村行销哦，而且把它取名叫‘百岁人类也可以吃的花生糖’。”这个就是我觉得最近发现的两个很有趣，但是过程很震惊的这个经验
1: 。配音老师真的是太厉害了，然后这些学生。会凹的也蛮会凹的，然后固执的也是蛮固执的。为什么？其实就是这种所谓的代肩沟通。我们看到长辈，然后看到老师，在看到学生，这东西就有非常多沟通的问题。然后这些学生一试再试，一试再试，哈哈真的蛮考验。而且最重要的是，老师刚刚回馈的东西也是我接下来要问老师的问题，因为老师在我最近看到他有一些相关的分享里面谈到了跨出教育舒适圈。带领学生走出同温层，实践 SDGs 课程设计的挫折与感动。哇，刚刚讲这些，我真的觉得就是要等老师来聊了，因为刚刚都在讲学生的事情。那我们的幸福女神配音老师有得到幸福吗？<笑>有，
2: 我觉得很幸福哦，尤其是<笑>这一些付出，然后累积了这么多参与计划的学生，呃，不见得每一个人都会有改变，但是我相信这一些都是小小的种子嘛，哈，至少他们会记得。在他们的这个大学的期间，曾经有一个作业是老师带着他们去农村里面，而这个农村通常是他们没有去过的。那甚至我还有一个学生，他自己说他是宜兰人，可是我问说，那你要不要继续跟着我这个计划？然后毕业之后，你愿不愿意回家去帮你们家的这个呃农村行销呢？他的答案是 no。那这个也是我遇到的挫折，可是我觉得像这样的挫折是一定很多，因为我们不能勉强所有的人都跟我们一样有热情，或是他们有他们自己的这个理想跟未来发展的方向。可是我觉得我的目的就是要带着他们跨出同温层，就像刚刚我们提到的小小的故事，他对这个长者的。假牙啦，或是身体的状况，甚至是这个心里面有一些觉得很尴尬、不愿意配合的事情，你能不能去有同理心去理解他们呢？那所以我觉得，在这个过程里面，我自己的收获，或是在每一次，尤其是最近的长者活动，每一次我们办完活动的时候，那长者都是握着我们的手，然后一直说谢谢谢谢，然后他对着我就说蔡教授谢谢，我就觉得很有成就感。因为对我们来说，可能是一个课堂的作业，可是对他们来说，他的记忆里面也曾经有一个很远来的大学老师带着他的学生们来陪着他们一个下午。那我觉得这一些都是对我自己留下来的种种的感动。那更不要说这几年下来，我们这个呃持续有合作伙伴关系的农家，其实有好多的地方我走进去，然后他们都会很热情地说。老师，你好久没有来了。然后我带着我的这个朋友们，哈，他们现在如果要玩的话，都会说 p i g g y 三星有什么好玩的？然后我就会帮他们安排这个景点那个景点，甚至就亲自带着他们。然后他们也看到我到每一个地方都受到这个热情的款待的时候，说哇，你这个。在这个地方好有影响力哦，我就觉得，嗯，那我这几年来的耕耘真的没有白费，因为这些农民已经把我当做他们的伙伴，甚至当做是他们的家人了。你说这样的感动能不持久吗？
1: 真的，就是听完之后都忍不住那个眼泪在盘旋在泪眶当中，<笑><笑>为什么？就是有一种。呃，你在那个地方长期跟他们把钢筋，然后他们也知道，或许他们并不见得常常嘴巴会说哦，谢谢你哦，怎样怎样送你匾额什么，不是，但是就是那种当你眼神对到，当你进去之后，当你带着朋友去的时候，他们是那种像家人一样的对待你跟你的朋友的时候，呃，那种感动是非常非常持久的
2: 。<对>呃，老师还有没有什么想要跟我们分享的小故事？如果孩子们的成就来自于他的家长认为回到家乡不是一个成就，那我觉得这个呃要改变他们的想法真的是蛮难的。但是这几年在农村的耕耘下来，就带着学生的耕耘下来，其实我也发现，对，如果他们不知道回到家乡或是。呃，移民到农村，未来，因为他们还年轻嘛，哈，他们的这个呃，未来的职业发展好了，或是他们的生命会有什么样的改变？那我的确很难带着他们。这个呃，离开跟他们认为比较相对这个有愿景或是舒适的地方，所以其实我在这几年执行计划的时候，我会帮自己画一个小小的愿景图好了。例如说，我一零八年是要让大家去旅游，一零九年我是要让大家愿意去这一边这个，例如说住宿好了，然后一零年呢，让大家觉得这是一个适合常住。旅游住的比较久的地方，那因为像地方创生，它其实鼓励的就是这个呃人口移居到农村嘛，哈，都市减压，所以都市减压的这一件事情不是喊喊口号就能做到。所以像去年我说可及性旅游就是扩大爱，减少爱，那个第二个爱就是障碍了。就如果这一些障碍减少了，然后这个方便性增加的情况之下。大家才愿意移民嘛，对不对？好，所以最后一个那个移居是真的移民的这个移，那所以你要先适合。居住叫做这个宜兰的宜就是呃宜宜居就是适合居住，然后接下来才能宜居啊，才能让大家愿意移民过来这个地方。所以我自己算是已经移民过来宜兰了，我都说我是新住民。很多人都以为说，哎、欸，老师你一定是宜兰人哈，你这么的熟啊，什么什么这么有热情之类的。我就说其实不是，他们就很压抑，说，哦，你在台北教书，你每天开车去台北，那你为什么要住在宜兰呢？我说，诶、欸，你不是宜兰人那。你到底是哪里人？这样，然后我就觉得，哎、欸，这也是我们的小小的骄傲啊。那所以我会觉得说，如果我们真的希望大家可以在这个都市减压，甚至移民到这个地方，我觉得有蛮多事情可以做。那创造就业机会，当然也是一个很重要的点。让年轻人回来家乡才有希望。所以这个是我觉得为什么我。凭一己之力好了，然后多年来慢慢的耕耘。那我觉得或许或许因为我是一个大学老师，呃，相对来说这个农家对我的信任会多一些。那我在学校里面做这样的事情，短期之内也看不到对我的这个学术研究影响力有什么样子的成果。可是我觉得对我自己来说，我满满的感动。然后大家看到我的时候会叫我幸福女神，或是叫我三星女神。因为我现在的代好像就是三星的代言人，就是我在呃学校里面或是这个呃接触其他同才的时候，像小黄老师对，看到我的时候，可能就会想到怡兰，想到三星。哎，我觉得我的这个努力已经慢慢的有一些成果展现了，所以这个也是会让我愿意继续做下去，实践大学社会责任的一个很重要的动力
1: 。没错，所以所谓的实大学的这个呃。叫做什么大学的社会责任的实践计划？因为有还蛮多，我小黄老师也认识一些在推动的人。有时候真的觉得这些老师们都是蛮大型的，可是多半多半可能都是，比如说有一些是通识中心在执行。可是我相信大家在做的过程当中。也发现了中间的一些困难点，刚刚讲的，例如学用的落差，对不对？也就是说，像老师平常在学校教的是这个行销企划啦、数位的策展啦、跨媒体的整合行销等等这些东西，或者行销企划的这个撰写等等这样的课程，那老师就不是只让他们坐在教室里听理论，带着他们走出他们的所谓的同温层，就走出教室，走出校园。走出台北市<笑>，人
2: 家就给我走出去就对了，走
1: 出去就对了。哎，那老师，我忍不住想要问你一个问题，就是请教一下哈、哦，你听过就因为你在做这种事情，然后老师又是体制内的教授，其实真的就像刚刚老师所说的，现在虽然有所谓的多元生等技术报告、社会服务的，人，但是老师看来做那么多你的加分已经应该是蛮积分了。有没有人讲过这种泼你冷水的话？然后呢？但是呢，也是不是也一定也有人，是不是也深情的对你说过一个让你可以继续坚持下去的话
2: ？我觉得对，有人会说你做这一件事情哈、哦，对学术研究有什么帮助呢？如果你要在学术圈好好的发展，你要想一想。那我觉得对他们很务实，然后也是为我好，给我一些建议。那我自己这个个性比较随性啦，因为反正。呃，如果这个要在学术上有成就的话，我之前这个十年就不会在业界这边闯荡嘛，就对,对，反正我已经耽误了十年在业界，所以进入学术界的时间也算晚了。然后，所以我一直觉得想要做我觉得有意义或是有兴趣的事情，好，那尤其是我的工作不是我生活的全部。但是如果我的工作可以对我的生活甚至生命的价值有一些些帮助的话，我觉得我的工作也没有白做了啊。所以在这个过程里面，那但是我觉得做到最后，就像刚刚小黄老师说的，哎，我们整个国家教育的政策就是在鼓励老师带着学生去做社会实践啊，会有一些小小的挫折，其中当然也包含来自于在我们实践的场域里面哈。因为我觉得我们不是有太多的资源啊。换句话说，我们在做这样小小的计划的时候，要不是有这个农委会一点点钱的补助，然后而且它全部都是要花在场域里面，或是花在学生的身上，老师是没有主持费，所以这个对。大部分老师来说就没有诱因啊。哈，那我就说我虽然半毛钱都拿不到，可是我很有成就感啊，然后我又可以动员很多的学生跟我一起做我想要做的事情，所以我觉得这件事情值得做，所以我会做那么多年。那同时我觉得也会来自于农家的一些鞭策哦，因为这么多年来，其实他们接触到。主动去洽询说要提供他们某些协助的大学也不少，说实在话，但是他们经历过这么多的学校或是计划来来去去，有一个跟我感情还蛮深厚的农家，他就直接告诉我说，后来在辅导的过程里面，他们去参加了比利时食品评鉴的三星。好，他第一个。时间点就告诉我，然后其实我觉得我功课做的不够多，我也不知道这三星有多厉害。后来是在呃类似的发表会里面，别的老师才说，哎，三颗星很厉害耶，我们辅导的农家只有一颗星，顶多两颗星这样子哈。那所以这个茶厂他们的这个荣誉，他第一个时间就跟我分享，他设计出来的精品的礼盒，他第一个时间一定会限量版送一份给我。那同时我。在这个继续想要做一些什么事情的时候，尤其是在做这个呃行销的时候，我我我也会去问说，你觉得我这样做有没有能帮到忙？但是后来这个农家也提醒了我一句话，他说：“老师，你不要把我们当做是一个计划，好，因为我们经历过太多老师的计划来来去去，他们计划结束之后就再也没有出现了。”后来我才发现说，嗯，这个。被计划也是他们很忌讳的一件事情，也就是我们是有长久跟他们建立伙伴关系的这个意愿，而不是因为我拿到了一个计划，我要执行，所以我就来找你。等到计划执行完之后，我就跟你再也不联络。我觉得这个是一直放在我的脑海里提醒自己的事情，所以我才会每年不断不断地透过其他的管道，然后一定会在我的课程里面去帮农村做行销的这个动力。嗯呃、希望大家那个如果国内旅游呢，就多来宜兰，然后但是还要再往里面，好不好？再往三星乡走哈。大家说去宜兰玩都是下高速公路附近吃个瓮窑鸡就走了，其实三星乡有很多很美的景色，很美的美食，值得大家品尝。多住个几天，慢慢的欣赏在地的风光。好，没问题，老师，我们一定会的。那
1: 今天有机会得到幸福女神的幸福钥匙，还有呢幸福的三星，也欢迎大家哦去宜兰，不要真的只有去吃旺仔鸡，是不是？也不要只有这边快闪，希望能够真的好好的爱。宜兰，好好的爱三星，好吗？这个也是小黄老师衷心的期待。我们再次感谢配音老师来到我们的节目现场，也请听众朋友持续锁定我们的媒体来做客。我们下礼拜见，老师，谢谢你，谢谢，謝謝拜拜，拜拜，拜拜。